0: Somos Cintia y Lucas. Hola. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de ¿Qué ves cuando aprendes? Luego de una corta ausencia relacionada un poquito a las vacaciones de invierno, donde estuve piseando como loca con Grey's Anatomy, mm. como la buena droga que es. Pero ese es otro tema. Hoy no vamos a hablar de esa serie todavía. Chan, chan, tengo miedo. Vamos a hablar de una historia muy perturbadora. Porque puede pasar en la vida real si llegase a existir un genio tan malévolo como este. Y estamos hablando de Zo. So.
1: Chan 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 sí bueno eh, esta saga es una saga muy querida por los dos porque es, es muy rara no o sea es una saga de terror que está catalogada no como una saga de terror pero yo tengo la teoría de que está mal catalogada qué te parece eso vos?
0: sí también sí
1: porque ustedes no sé si se acuerdan que por ejemplo cuando nosotros íbamos al cine hace mucho tiempo, por los 2000 más o menos, al principio de los 2000 buscamos en el diario, porque la pobreza era eso, viste era comprar el diario o eh, pedírselo al señor diario. El señor diario me puede prestar un poquito la, la sección de, de espectáculos que voy a chequear el horario del cine, viste algunos te miran con cara de culo, pero bueno. Algunos te dejaban. Y Entonces yo me fijaba, me acuerdo, en los cines próximos a mi casa y para llegar a ver alguna película. Y la película esta estaba catalogada como Ter, ¿viste? No Terror, Ter. Como tipo, ponele dos letras más, o sea, no hay problema. Yo te las pago si querés, pero ponele dos do, do letritas más. Y entonces esta saga se eh, es como que está mal, como les decía, mal catalogada y. Y no es un de terror, es un más un thriller, ¿no? Sí. Porque va con esa onda de, eh, de, de saber qué es lo que pasa, ¿no? No, no de descubrir... Sí, de
0: investigación Exacto. más policial también.
1: Como... No de descubrir a quién es el asesino, sino qué va a ser O oh, sangre, asesino. muerte,
0: muerte, sangre. Sí, un poquito. Sí, obviamente, porque sí, pero no claro. es eso, solo eso. Exacto. El juego del miedo
1: es eh, una saga... Que es un thriller disfrazado de película de terror. Eh, lo catalogaron así por un tema más comercial, ¿no? Porque el terror siempre vende. Siempre vende. En claro. los cines, en, en streaming, en todos lados. El terror garpa. So, que es el título en inglés, acá en Latinoamérica se lo conoce como el juego del miedo. Bueno, so es eh, una abreviatura de la palabra jigsaw que para quien no sepa inglés o no conozca mucho del tema, le comentamos que es eh, rompecabezas. ¿sí? La palabra jigso significa rompecabezas. ¿Y por qué rompecabezas? Porque es eh, una particularidad de este asesino. Le saca un pedazo de piel, un cacho de piel a las víctimas con forma de pieza de rompecabezas. Entonces la prensa en este universo de película decide llamarlo rompecabezas.
0: No es que sea per se una película de terror, pero vamos a nombrar algunos de los recursos que utilizan de este género, ¿no?
1: Sí, uno de los recursos más usados en las películas de terror claramente es la matanza rolete de personajes. La matanza indiscriminada de personajes. Aparece un personaje, ¡tac! Lo matan. Aparece otro, ¡tac! Lo dejan vivir un poquito, pero lo matan en la secuela. Así es, son las películas de terror. Bueno, todas las películas de terror se la pasan volteando muñeco, ¿no? Esto es un clásico en... Todas las sagas de terror y horror. Y conocemos los personajes que van muriendo a lo largo del film. Igual que acá. no Acá conocemos banda de personajes. Un montón de personajes. Y eh, la historia de una persona que encierra a otras personas. Para jugar juegos entre comillas. Claramente es una saga que no va a terminar bien. Es una historia que no va a terminar bien. Entonces a lo largo de esta saga... Vamos a tener un body count bastante abultado. Body, body count es eh, los cadáveres, no los cadáveres que, que van quedando en el camino de, de las películas. Otro de los recursos de terror que usa eh, esta saga es el gore. El gore, eh, ¿sabes lo que es, Cintia, el gore?
0: Mucha sangre.
1: Es mucha sangre y el, la tripas. Las tripas, claro, es lo gráfico, <risas> el, el terror gráfico, ¿no? Por ejemplo, no sé. En eh, las películas de terror vemos que el asesino le clava un cuchillazo por la espalda a, al protagonista, y en, en primer plano, eh, en el gore, vemos el cuchillo entrar y salpicar la sangre y cosas. Claro, es como es un recurso. Claro, eso, es un recurso que te da asco. A mí, particularmente, me da un poquito de asco. Pero bueno, no, no hay que juzgar a quien le gusta porque es un es un subgénero el gore de terror. Sí,
0: igual eso es, esa característica es lo que me repelía me repelía, ah, no sé cómo se Sí, dice.
1: te, re, te ah, repelió. Claro.
0: <risa> o sea, era lo que me hacía no querer verla en un comienzo. Claro,
1: bueno, la gente tiende a caer en ese prejuicio, ¿no? Que, que el juego del miedo es un asco porque hay sangre por todos lados. Y es cierto, hay sangre por todos lados, pero la 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 temática del juego va, pasa por otro lado. no es, es algo muchísimo más complejo. Si bien es un condimento que puede gustar o no. El juego del miedo es muchísimo más que, que gore, sangre y tripas. ¿sí? Por eso eh, hay gente que ni se anima a verla. Porque piensan que solamente muestran sangre a chorros y en litros. no Y si pueden sacar esa parte del gore realmente. Yo les digo... Que funcionaría igual la película, las películas, funcionarían igual, porque es un policial de la puta madre, ¿sí? Eh, de hecho, la primera película muestra muy poco de esto, y es considerada por los críticos, entre comillas, la mejor de la saga, ¿no? Pero los que la vimos, las películas, sabemos que no es tan así. Hay... Yo tengo mi favorita, que lo voy a decir después, vos seguramente también tenés tu favorita, uh -huh. y... Claramente la primera es, como les decía, la la, la más eh, la que los críticos dejaron pasar, ¿viste? Como, bueno, sí, esta le vamos a dar una oportunidad. Pero ya la segunda, y la tercera, y la cuarta, y la quinta, ya como que va tomando otra tonalidad. Además, a lo largo de la saga, vemos varios flashbacks de los personajes al mejor estilo Lost. sí Pero estos flashbacks siempre nos dan alguna pista, algún dato necesario para la trama. De esta manera las piezas nos ayudan a comprender un poco más la historia de estos personajes. Y el accionar de los personajes. por qué toman las decisiones que toman. ¿no? Haciendo que las piezas se encajen. Estas flashbacks toman lugar de piezas de rompecabezas. ¿no? La primera es muy buena con un gran guión. ¿eh? Pero hay otras partes de la saga que logran ponerte más al borde del asiento. ¿no? Te, te, te impresionan más. Y más con todo el misterio que los rodea. Con toda esta tensión que nos presenta y todo eso. Creo que eso es lo atractivo de la saga. ¿no? Ponernos en jaque a nosotros los espectadores. ¿no? Porque nosotros vamos a sentarnos en la sala de cine a que nos sorprendan. ¿no? Si ya estás un poco familiarizado con esta saga decís Bueno, a ver qué tenés para ofrecerme. James Wan, decímelo. Entonces, eh, claramente salís del cine con los calzones en la cabeza. Salís muy sorprendido.
0: Lo que le falta a la primera para mí es más policial todavía eh, Que aparecen todas las demás, ¿no?
1: Más investigación, decís Sí,
0: más, in más investigación Aunque hay un poquito Sí, sí. Pero, pero más todavía y, y la tensión de la investigación y, y de que no tenés tiempo y todo Se acrecienta más en las demás Se nota más esa tensión
1: Claro, acá es una, me parece que es una muy buena introducción Una muy buena primera película, ¿no? Yo que soy fan de, de las series y, y películas de policiales Siempre viste estoy tratando de develar el misterio no Como veo la ley y el orden y, y digo Este fue, fue este Y a veces generalmente leerlo erro ¿no? Pero bueno, en esta saga no te preguntás quién es el asesino Te preguntás cuál va a ser el giro Y francamente siempre salir sorprendido Esta saga es impredecible No le tiembla el pulso a los escritores para nada te matan personajes principales y quedas con el culo para el norte, pero todo tiene un porqué. Eso es lo, lo, lo lindo de todo esto. No es que te lo matan porque pintó. Todo está bien pensado. Si bien algunos giros no son tan buenos como otros, eh, generan un desafío constante para el espectador, ¿no? para eh, para este tipo de espectador Para mi tipo de espectador Para lo que soy yo digamos Y lo que sos vos Sí, que, que... Que, que queremos
0: resolver misterios todo Exacto el
1: Todo el tiempo queremos resolver el misterio De quién es el, el que va a morir próximamente Tenemos el juego del miedo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ¿sí? Pero no funciona como una saga me parece Como una serie funciona ¿no? Porque les ponen un número Por un tema de orden Y algo más comercial ¿No? Pero no necesariamente es así. El juego del miedo, eh, tómelo como un todo, ¿no? Es una historia que eh, está contada en un orden que sorprende e intriga al espectador. Si ¿sí? es una historia que, por ejemplo, eh, está contada a veces de atrás para adelante, te hacen flashbacks, te hacen flash forwards, es una película que realmente es un desafío para eh, quien la ve por primera vez porque no se sabe... Eh, ¿Qué está pasando en este momento si las acciones que estás viendo ocurren en el pasado, en el presente o en el futuro? Por eso, es un desafío constante. Cada película es un capítulo, ¿no? Más o menos. Tómelo como una serie. Cada película es como un capítulo. Hay capítulos en las series que vemos, algunos que nos gustan más que otros, ¿no? Como decís, oh, este capítulo es un plomazo, o en este capítulo no hay nada útil. Bueno, acá nada que ver. En todos los capítulos siempre hay... Algo interesante, hay algo para rescatar y algo que se une con la historia canon, ¿no? con la historia troncal de la saga, y que claramente las vas a tener que ver, no porque eh, en las series por ahí podés adelantar un toque, no decís, eh, bueno esta parte es aburrida la adelantas, pero acá no, acá tenés que verlo todo, ¿no? Porque si pasas a la próxima película, decís, ¿quién es este tipo? ¿Quién es esta mina? ¿Qué hacen estos dos acá? ¿Por qué le sangra la cabeza a este tipo? ¿Viste? Entonces, esas películas tenés que verlas si te interesa la historia eh, eh, de toda la saga, ¿no? Así que. Mm, no, no tengo más para decir con respecto a eso. ¿Cuál es tu película favorita?
0: Y la mía es la primera. ¿Por? Eh, no sé. Mm. No, es como que me gusta, me gusta como para entrar en onda es una, y, claro. y, y, y empezar a tenerle cariño. Tal cual. Y, y, y además ahí tenés. Ya ahí es como el comienzo de el giro de la película. Ya decís, no. Así <risa> ya, y, y es una es el comienzo de todos los no que van a venir Tal cual, en sí. todas las demás y es como cariño que le tengo digamos, por eso nada más no sé si, claro, las, las demás sí tienen sus giros y sus cosas locas y todo bien, me encanta y más muerte todavía, más sangre sí. más, más asco pero como que me gusta esta como está hecha, porque es simple es algo básico simple y perturbadora y giro potente me gusta, me gusta
1: a mí me gustan eh, todas, francamente, me gustan todas, pero las que me disgustan un poquito, viste como que las obvias un poquito, son la 4 y la 5, pero que zafan algunos juegos, creo que los juegos, las trampas de estas películas de la 4 y la 5 son los que hacen zafar la película. ¿Sí? Pero bueno, igual hay que verlas todas ¿no? para llegar a develar el misterio final. Como decíamos, los flashbacks son un recurso súper recurrente en estas películas. No son solo de una sola película, eso también es loco. ¿no? Porque por ahí estás viendo la película 3 y hacen flashbacks de acciones que pasaron en la primera película y decís, Tanto. ah, ahora me cierra. El nivel esto. De,
0: de, de, de detalle que tienen sí. los escritores de enlazar todo es magnífico es una locura,
1: está todo cerrado es,
0: cómo hicieron, está un todo, mapa de todo, todo en sus cabezas y temporalmente tipo dark pero no tan tantas drogas como sí, dark no. Pero, pero sí así Tenía que tener una cabecita especial. y
1: aparte o sea bueno la saga fue ideada por James Wan y Lee Wanamel eh, la dupla original de la primera película que después los dos productores los dos y directores fueron a dirigir y crear su propio universo como es el, el mundo del Conjuro no es cierto mm. ellos son los creadores del mundo del Conjuro pero
0: otro capítulo que otro capítulo que tal cual al universo.
1: tal cual pero bueno eh, como les decía, eh, en su mayoría los dos, hubo varios eh, guionistas y directores, y todos se pusieron de acuerdo para tapar los, los agujeros y lo hicieron realmente bien, porque hay un par de agujeros de guión, pero estos te lo hacen de una manera tan sutil y tan, no, no tan lo piola. Lo tengo, ¿eh? No, no, pero es como, por ejemplo, decís Por ejemplo, no sé, te hago un ejemplo para no spoilear, ¿no? Aparece un cuchillo ensangrentado en una mesada, y dices, ¿quién dejó este cuchillo acá? Y te enterás en la película 4, ponele que alguien lo dejo y dice, más. Claro, ah, alguna... por eso GPIO, te digo, atan ola. todos los cabos sí, que sí.
0: si dejaran alguno suelto no, no, lo, no, me not no lo noté. Digamos. No, dejan,
1: no sé si lo dejan dejan algo suelto, pero me parece que es un está a propósito. Me parece que es para que nosotros los fans teoricemos, lo claro, hagamos claro, podcast hablando de esto, <risas> ¿viste más o menos? Pero es así, a lo largo de, vamos a hablar de esto a lo largo del capítulo. Pero bueno, yo voy a confesarles algo, me da un poco de vergüenza pero al final de, de la saga, no cuando fui a ver la séptima película, eh, yo estaba tan conforme con el final, realmente. La, la séptima película es una película que los fans mmm, la odian, o sea, no les gustó mucho el, 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 todo el, el trayecto de la película. Pero a mí realmente me gustó y yo quedé tan, tan satisfecho con el final que fui aplaudí, te, te digo la verdad, aplaudí. Aplaudí, estaba como Nelson, viste, cuando va a ver a Andy Williams. ¿Viste que. que lo chifla? ¡Ay, hermoso! ¡Suclínme! ¡Te amo, Andy! No pensé que fuera a cantarme un y de pronto, ¡pau! ¡Por tercera vez! Fui el único boludo en el cine de Belgrano, en el showcase de Belgrano, que. Que aplaudió. El único pelotudo. Porque claramente no sé si era para aplaudir. Pero me sentí tan satisfecho. que Hay, hay pocas veces que he salido del cine muy satisfecho con la película que acaba de ver. Esa película realmente eh, fue un broche de oro. El final fue un broche de oro. Y en una encuesta que se hizo en internet. La, los fans eh, la votaron como la peor película de la saga. O sea que están muchos están enojados con esta peli. sí eh, Pero claramente es, conmigo no es el caso. Sí, eh, tenía un plot, hay que declarar que tenía un plot twist un poquito eh, predecible, pero pero es un plot twist que esperábamos, que por lo menos yo esperaba hace mucho, que decía, sí, al fin pasa esto y, y la verdad que, que nada, que, que me re gustó. Bueno, antes de seguir hay que hacer una pequeña aclaración, ¿no? Para contar la historia desde 0 hasta el 100 vamos a matar dos años más o menos para contar todo porque es gigante esta, esta historia. Pero bueno, la saga tiene muchos matices y subtramas que realmente vale la pena que contemos pero no lo vamos a hacer. Eh, para que no sea tan largo este capítulo, ¿no? Porque se va a hacer un poco aburrido. Además, si están escuchando y no vieron las películas, háganlo. Este es el objetivo también del podcast. Contar... Algunas cosas que pasaron en la app y contarlas para que las entiendan, ¿no? Porque si dejamos muchos detalles al azar no van a entender nada. Eh, vamos a, a contarlos con los mínimos detalles posibles eh, y explayándonos en algunos detalles ¿no? que queremos debatir. Y también los invitamos a verla porque, o sea, nosotros la contamos de una manera que claramente no es la manera que está En la que está representada la película en su totalidad. Así que por favor, escuchen este podcast y vayan a ver las pelis. ¿sí? Bueno, para contar la saga de John vamos a elegir un enfoque bastante particular. Vamos a ir película por película, pero enfatizando un poquito en los detectives de homicidios. ¿sí? Que son los grandes protagonistas de esta saga. Que se los van volteando como muñecos uno atrás de otro, más o menos. Pa, 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 pa. Así que bueno, obviamente hablaremos de John, ¿no? que es el personaje principal de esta saga, que es John Kramer, Jigsaw, eh, el asesino, ¿sí? que es el creador de todas las trampas. Así que vamos a hablar de la 1 a la 7, pero vamos a obviar la película Jigsaw de 2017, que realmente no sabemos si es canon o no de la historia. Si ¿sí? Puede ser como un spin-off o una especie de precuela, pero... La vamos, a, la, la vamos a dejar de lado y vamos a hacer el conteo de la 1 a la 7 Así que bueno, sin más preámbulo, que empiece el juego
0: El juego del miedo 1 El film arranca con dos tipos aprisionados por una cadena En uno de sus tobillos en un baño bastante grande Estos tipos se llaman Adam, que es fotógrafo Y el doctor Lawrence Gordon Cada uno está a un extremo diferente del baño, ¿sí? En medio de ellos hay un cadáver que parece que se suicidó, que se pegó un tiro por estar atrapado ahí. Parece.
1: Está, está todo lleno de sangre, todo el charco con sangre. todo. Sesos,
0: sí, todo, claro. todo el maquillaje. Eh, el, los atrapó y los encerró un asesino en serie muy popular en esa época, Shigsaw. O sea, ya era famoso Shigsaw porque es, es un caso famoso. Eh, por el, el periodismo lo venía siguiendo Claro,
1: salía en la tele Todo. mucho Y ya venía matando a mucha gente
0: Y bueno, este personaje Suele castigar a personas Que según él no valoran la vida O están haciendo algún mal Exacto. Y a lo largo de la película vemos unos flashbacks De los personajes que nos cuentan Por qué están allí Gordon, porque es un tipo que les infiere a su mujer Y un mal padre en teoría Y Adam, un tipo que se encarga de espiar la vida de los demás Y no vive la propia eh, entonces conocemos también por estos flashbacks varios casos anteriores de Jigsaw Que en resumen se presentan de esta manera Una persona es atrapada es, eh, y encerrada en una habitación eh, O tiene algún artefacto que lo tiene prisionero armado uh -huh. por John Porque es medio ingeniero, el Chao muy capo
1: Claro, el tipo construía todo ese tipo de cosas a, a mano, digamos
0: y él, él, este prisionero tiene que escapar de, de ese artefacto, de esa habitación, siguiendo unas instrucciones que se presentan en un VHS, en donde aparece un muñequito horrible que habla, mm. o una grabadora eh, con la voz de John, ¿no? Y bueno, estas trampas son diseñadas muy ingeniosamente mm -hmm. para torturar a, a estas víctimas, pero que se puede lograr escapar de ellas eh, siguiendo estos pasos que, que presenta John.
1: Claro, pero sacrificando algo de, de su integridad física, me parece. Claro. Sí. Porque claramente no va a ser siempre fácil. Siempre tenés que dejar algún dedo o alguna cosa, ¿viste? Porque seguramente después que te amputes algo, según la teoría de John, vas a valorar más la vida, supuestamente. ¿no? Estos casos fueron investigados por el detective de homicidios Tap y su fiel compañero. Eh investigan a nada más ni a nada menos que a Gordon, el médico que estábamos hablando antes, que le comentamos antes, lo investigan por un elemento de eh, medicinal ¿no? que, que utiliza Gordon que le pertenece a él, entonces lo van a ver a Gordon y le dice flaco, ¿qué hace esto acá en una escena del crimen? y el doctor Gordon dice, esto claramente eh, no tiene nada que ver conmigo, o sea es mío pero yo no tengo nada que ver entonces es como que a partir de ahí el policía este tap se empieza a obsesionar con, con el doctor Gordon pensando que él de alguna manera tiene que ver con estos casos. También conocemos el caso de Amanda, que no está en el baño, pero eh, es un caso eh, muy conocido en el mundo jigsaw, ¿sí? eh, la, A La mujer, esta Amanda la encierra en una trampa de. En, perdón, la encierra en una habitación con una eh, trampa de oso reversible a la cara. No sé, es como medio raro, ¿no? No sé cómo lo describirías vos.
0: Es un aparato que está cerrado primero y que al abrirse te, te abre la mandíbula y te la, te la destroza. Claro,
1: ¿no? te la abre de par en par, sin, claro. sin asco, digamos. Este, esta, este aparato, digamos, o trampa, es uno de los más reconocidos de la saga, ¿no? Eh, bueno, y a esta manda... Eh, logra salir con vida. Y en vez de estar furiosa o triste con, con Jigsaw ¿no? porque la, la encerró y, y todo eso. Que la hizo pasar por un momento de mierda. Ella, en, en, lejos de enojarse, se siente agradecida. Porque al parecer, ¿no? entre comillas, Jigsaw le enseñó a valorar la vida. Esta es la primera persona en la saga que vemos eh, con este discurso. ¿no? Como agradeciéndole a John. ¿Sí? Todo esto claramente lo estamos viendo en forma de flashback. El presente eh, que vemos en la película es el baño, lo que está sucediendo en el baño, ¿no? Entonces, eh, el médico, bueno, como les decíamos, no tiene nada que ver con los asesinatos. Pero el policía TAP está obsesionado. Que sí, que, que vos tenés algo que ver, que sí, que es eso, que es eso. Entonces, eh, investigando una pista, el policía y su compañero dan con la guarida de John. ¿Sí? Eso... Es algo muy loco, porque de la nada eh, descubren, viste, ah, puede ser esta guarida ah! y, y lo van a investigar, ¿no? Porque oh, es así o no. Es muy, muy flayero como llegan a, a esa. a esa pista, digamos. Y bueno. Van al taller de, de este tipo John, ¿no? Y lo van a buscar y, y, y. se esconden, ¿no? Como para sorprenderlo. Porque. Porque está viniendo, ¿viste? Está escuch está, escuchan que. Que está, que está llegando. Entonces se, se esconden para saltarle y decirle... ¡Sorpresa, hijo de cuca! Tomá, vamos a la comisaría. Pero el chabón claramente se logra escapar. no Porque si no, la saga no tendría sentido. Uh -huh. Y esta es la primera vez... Y la última, me parece, que vemos a John... En apuros, me parece. Porque las otras veces que tuvo encontronazos con los policías...
0: Todos fu
1: fueron claro no Claro, no, fueron totalmente a propósito. No fueron casuales. Uh -huh. Por eso, esta es la primera vez que lo vemos a John, creo, en, a en bastante aprieto.
0: Y también es la primera de todas las veces, de todas las películas, en las que los policías jamás piden refuerzo. Ah,
1: sí, tal cual. Sabemos que en las películas de misterio o de crímenes, los... Los policías que investigan se mandan solos ¿no? a detener a los criminales. Y generalmente en las películas les sale todo bien, les sale todo, jo todo joya. Pero en la saga del juego del miedo es bastante diferente. ¿no? Siempre se mandan a investigar solos y no vuelven ¿no? porque los matan, literal. Y los hacen añicos. Y lo peor es que nadie sabe dónde están. O sea, vos te mandás solo a atrapar un criminal y no volvés. O sea que nadie te va a buscar. ¿Entendés? Por lo menos dejá una nota, ¿viste? Como, claro como, por favor, estoy yendo a la guarida del malo, del Jigsaw de, del por favor, venime a buscar si no me encontrás. Pero nadie se entera, o sea es como, uh, tengo una pista, una super pista, vamos todos y, y quedó ahí, porque nadie la sigue y los chabones eh, se mueren. Y como decía Cintia, es una seguidilla, porque la, el gran error de los policías en esta saga es no eh, dejar asentado a donde van a buscar a John de vuelta en el baño, eh, Gordon recibe las instrucciones de que de, de las instrucciones de Jigsaw por una grabación que tiene que matarlo a Adam. Porque si no lo mata, la familia de Gordon eh, va a morir. Gordon se pone loco y no lo quiere matar, pero no sabe qué hacer. Está agarrado de la bola, más o menos. En un punto de la peli encuentran un celu en el baño. Esos celulares viejos con tapitas donde solo... La particularidad de este celular es que solo puede recibir llamados, no puede llamar. Eh, entonces, eh, recibe un llamado. ¿Y quién es? Oh sorpresa, es la familia. Que la familia está aprisionada por uno de los súbditos de Jigsaw. Y ahí Gordon empieza a perder cada vez más la chaveta.
0: Mientras tanto, la mujer de Gordon se libera de este señor y lo ataca. Y de todo esto la llamada sigue y Gordon del otro lado escuchando el forcejeo no entiende nada, se pone re loco y ahí Gordon que no quería matar a Adam empieza a cambiar de opinión. Y el tipo para salir de ahí, que ya estaba repirado, se cerrucha la pierna con unas eh, unas cierritas sí, que unas les sierras. habían dejado ahí. Sí, sí. Eh, y Pero para
1: intentar escapar, ¿no? Porque claro. No es que se la corta porque pintó.
0: No, no. Y bueno, se cerrucha la pata y mientras lo hace suena el celular de nuevo y él no le da pelota y sigue cortando y la que llamaba era la esposa para decirle que ya habían zafado y que el chabón había salido corriendo porque si se acuerdan estaba el policía TAP investigándolo todavía a Gordon entonces él estaba atento a todo lo que pasaba en la casa de Gordon y había descubierto a este intruso en la casa con las mujeres y las fue como a ayudar y bueno, justo estaba espiando cuando la secuestraron y, y medio que les dio una mano. Pero terminó, pobrecito.
1: En el caño, terminó muerto el, el señor tap Es el segundo policía que tenemos que decirle adiós en esta saga, ¿no? De los tantos que van, van a pasar por nuestra, por nuestra memoria. ¿Viste? Hay que hacer el in memoriam... De la saga de, del juego del miedo y va, va a durar ese inmemoria, va a durar 40 minutos. Ese montaje con la música de piano dice ti, 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 80 minutos, porque hay 80 muñecos volteados, más o menos. O sea, un montón de gente muerta. Entonces, el súbdito de John fue a donde estaba Gordon y Adam. Eh, fue para matarlos, claramente, ¿no? Pero lo matan a él. <risa> o sea, todo bien hizo el pibe este. El doctor con la pierna cortada le dice a Adam: Voy a volver por ti, Adam, voy a volver por ti. Y se, se está arrastrando, ¿viste? Y deja una estela de sangre tremenda. El chon. Tipo, el chon es doctor, viste, y no se hace ni un puto torniquete, viste. Va y se corta la pierna y va dejando la estela de sangre ahí. Y bueno, y ahí de la nada, en el montaje clásico eh, de los finales de las películas. Sí que, que siempre hay. Vemos que el que lo aprisionó en el baño. Era nada más y nada menos que el cadáver que estaba ahí con ellos. No sé si se acuerdan que les contábamos que en el baño estaba Gordon, Adam y un cadáver. Random, bueno, el cadáver es nada más ni nada menos que John Kramer. Jigsaw. Que estuvo ahí nada más por el placer, eh, como para ver un partido de fútbol, más o menos, me parece, ¿no? Como para ver qué tal estos juegos. Entonces... Eh, cuando se va levantando, viste, el cadáver que era supuestamente muerto, Adam, la cara de Adam, es buenísima. Porque el tipo Riceless. no entiende nada, ¿viste? Es como que abre la boca, como, ¿qué pasó acá? Pero Adam no, no. es nosotros, todos
0: nosotros. Claro, nos tal cual. Parte. Es
1: todos nosotros en el montaje final. Todas las películas tienen un montaje final de los últimos dos minutos. En donde en ese montaje siempre están. Lo, el giro de la película, ¿no? Porque todas las películas terminan con un giro del juego del miedo. Y el, el giro de esta película es que eh, John Kramer estuvo en el baño todo este tiempo. Bueno, y eso fue la primera película del juego del miedo. Que claramente esta primera película eh, podría decir que fue la antesala a los Escape Room, ¿no? Fue la primera Escape Room de la historia, me parece, ¿no?
0: Sí, sí, tiene todas las características de un Escape Room, siguiendo las pistas. Buscando las paredes que puedas ver. Sí, sí,
1: tal cual. Aparte, es eh, claro, seguís las pistas y las pistas son literalmente lo que te dicen. En esta segunda película que vamos a contar ahora del juego del miedo, claramente vamos a ver lo literal que puede ser John Kramer, alias Jigsaw Para arrancar la segunda, tengo que decir cómo se llevó a cabo la idea de esta secuela. La segunda entrega de esta saga no la hizo James Wan, el creador, el todopoderoso James Wan, sino que la ideó un tipo que se llama Darren Lynn Bousman. Este tipo vio Saw 1, o sea, el juego del miedo 1, y le fascinó. Quedó tan flasheado que escribió una película muy, muy, pero muy parecida. ¿Y qué pasó? Esta historia realmente eh, se puede considerar como un choreo, ¿no? Más o menos. Entonces el chabón, ¿qué hizo? Escribió su guioncito y fue de estudio en estudio buscando financiación para que alguien le ponga la tarasca, todo, para que le pongan la plata arriba de la mesa y que arme la peli, ¿no es cierto? Pero todos los ejecutivos de esas compañías a las que fue le dijeron básicamente No, flaco, esto, esto ya se vio, o sea, esto ya se ha visto, ¿no? Era igual al ojo del miedo y no querían quedar pegados con algo así, ¿no? Eh, pero bueno, el tipo no sé cómo, cómo fue la historia ahí en el medio Pero este guión llegó a manos de eh, James Wan eh, El creador de la saga, del juego del miedo Y eh, este chabón dice Bueno, ¿sabes qué podemos hacer? Justo con su socio Lee Wanamel Dijeron, bueno, cambiando un par de piezas Podemos convertir tu guión en la secuela del juego del miedo Y dicho y hecho Así fue ¿Cómo se ideó la segunda parte de esta saga? Eh, bueno, Darren Lynn Bozeman, eh, para quien eh, es ajeno a este género de terror y no lo conozca, es un director que ha dirigido algunas cosas bastante interesantes. ¿sí? Ha dirigido bastantes capítulos en series y eh, unitarios de terror. Eh, y es, no es un mal director, es un buen director. Hizo un capítulo de una serie que se llama Fear Itself. Eh, ...que la pasaban en su momento por el cable en el canal Space. Eh, son unitarios de terror, cada, uno, cada capítulo eh, es una historia diferente... ...y el chabón este dirige una, un capítulo de zombies eh, muy piola, la verdad que está muy piola. Bueno, volviendo a los que nos competen, ¿no es cierto? La peli, la segunda, el juego del miedo 2, arranca con un tipo encerrado en una habitación... Con un artefacto con pinches. Medio raro ese artefacto. Porque está colgado del cuello. Del cual eh, debe escapar con la ayuda de una llave. Que esta llave está metida. Atrás de su ojo. En su cráneo. Es una locura. Pero es así señoras y señores. O sea que más o menos tiene que sacarse el ojo. Para sacar la llave. Y zafar eh, de este juego. Pero claramente el chabón... O sea, se ve al espejo como para sacarse la llave del ojo y lo duda, lo duda, lo va a hacer, lo va a hacer, no lo va a hacer y al final claramente no lo hace y muere. ¿no? Pero es muy loco porque ¿quién le va a meter una llave ahí? O sea, es re imposible. ¿no? La segunda parte sigue los eventos de la primera película. Acá, eh, como protagonista, tenemos al detective Matthews interpretado por el menos conocido de los Wahlberg. Donnie Wahlberg, vos Cintia igual lo conocés. ¿De dónde lo conocés?
0: Sí, eh, eh, canta de New Kids on the Block.
1: Creo que es una boy band. Sí. Ah, es una boy band. Yo pensé que de la era... prehistoria. Ah, ¿sí? Saludos sí. para
0: Paula, fanática de New Kids on the Block.
1: Mirá, yo pensé que, <risa> que por, el, el, por el nombre pensé que era tipo algo, o sea, algo de rock, pero no. Que ver, no, no, son re, son re boy band mal, pero mal
0: tipo.
1: Master Boys. Es,
0: no más antiguo todavía es como, eh, nada
1: más. Pero para Donnie Wolver se están formal porque. Sí,
0: viste, pero bueno. Mmm. Sabe moverse.
1: Mira, <risa> bueno. Así que tenemos a un detective que sabe bailar bien. Sabe cantar bien. Y encima te resuelve un homicidio. Mira, lo, no, puede, todo lo puede todo este tipo. Bueno, ahora vamos a ver si lo puede todo. Porque bueno, eh, el detective Matthews, que es el personaje de este Wahlberg, hace de un policía corrupto. sí Y te dan a entender que es un mal padre también. En una escena está cagando a pedos al pibe en medio de la calle gritándolo como un sacado. Pero bueno, el pibe también se la mandó. O sea, el pibe también, digamos, como que se lo merecía sacar a pedos. Bueno, también eh, hay, que, hay que aclarar que hay una compañera femenina de este, de este policía que se llama Kerry. ¿Sí? Esta, esta oficial tuvo un romance con Eric, Eric Matthews, el protagonista de esta segunda parte. Conocemos a otro personaje que es amigote de estos dos, amigote inseparable, que es el líder del equipo SWAT, que no me acuerdo el nombre, ah, Rick creo que es, con doble G, como parecido al nombre de, 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 del personaje de, de Danny Glover en Arma Mortal, Riggs, bueno, este creo que es Rigg, sin la S. Bueno, cuestión que eh, no me acuerdo, pero estos tres dan con el paradero de Jigsaw, y entran a la guarida que claramente John los está esperando eh, con un mate y facturas, más o menos. Porque recordemos que en la otra película, claramente eh, lo tomaron por sorpresa, pero ahora John la tenía recontracalada. Lo encuentran en su taller, inhalando un poco de oxígeno, porque recordemos que eh, John Kramer es un paciente, que no sé si lo dijimos, eh, pero no. John Kramer es un paciente oncológico, es un paciente que eh, tiene cáncer y es un cáncer terminal, digamos. Entonces, en esta película aprendemos que John, una de las motivaciones que tiene para hacer estos juegos, estas trampas, es que la gente valore su vida. Porque él, cuando recibió el diagnóstico de cáncer, era una persona que vivía su vida normalmente, pero que no la valoraba. Y cuando se enfrentó cara a cara con la muerte, ahí sí dice... Eh, ¿Cómo puede ser que desperdicie mi vida? ¿Y cómo puede ser que hay otra gente en la vida, en el mundo, que está desperdiciando su propia vida? Esto no puede ser así, dice el John Entonces ahí se, se cabrea y empieza a hacer los juegos
0: Y es algo que lo hace más, lo más perturbador de todo Que es que puede haber algún loquito que se pire así, que tenga sí, esa idea y, y se le ocurre, y puede, pasa que tiene que ser un rebocho para crear todas esas sí, trampas. un ingeniero. Un ingeniero. Y bueno, tener esta cosa... No puedo creer que... Que, que cree, cree que está haciendo un bien a la sociedad. Pero bueno, puede existir eso. Entonces eso es lo que le da más miedo. Más, nos da más miedo de ver la película. Porque puede pasar algo así.
1: Sí, tal cual. Bueno, volviendo al taller. Eh, está rodeado John, ¿no? Y... Ya el detective Matthews le dice, dale flaco, entregate, venite conmigo, y John le dice, no me voy a entregar un carajo, le dice, porque si me entrego vos no vas a saber dónde está tu hijo. Y ahí todos, chan, 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 ¿qué pasó? ¿Estás besando a la lisiada? Resulta que el Shigsaw está haciendo un juego en ese preciso momento, y el hijo del detective, protagonista de esta peli, está metido ahí, oh my god y no está metido ahí con una persona común y corriente, está metido ahí con criminales y gente que fue apresada por este policía, o sea, por su papito, que es un policía corrupto, aclarémoslo también, de paso. Así que lo tienen que sacar lo más rápido posible antes que los chabones estos se den cuenta que es el hijo del detective que los apresó injustamente. El detective le pide por favor que eh, lo libere, ¿no? Pero eh, Jigsaw le dice, yo te prometo que tu hijo va a estar bien, solo si ¿sí? vos te quedás acá sentadito a hablar conmigo. Entonces el tipo lo mira y le dice, vos me estás cargando, flaco. Es muy raro todo, pero bueno, el tipo acepta. ¿sí? Pero pronto eh, pierde la paciencia porque claramente eh, el pibe eh, la está pasando mal adentro de la casa. Porque el, podemos ver lo que está pasando adentro eh, de la casa por unos monitores. Dentro de la casa donde sucede el juego los personajes parecen que están en otro escape room Porque John les da pistas y tienen que seguirlas literalmente Ahí está la clave ¿no? para poder salir Al igual que la primera película Si el chabón te dice vení acá, sentate, charlemos Vas a tener que sentarte y charlar porque otra no te queda La casa está plagada de trampas mortales y esas trampas son personalizadas ¿Mm? eh, Jigsaw eh, se tomó el trabajo de hacer una prueba a cada uno Ponele, en una hay un traficante de drogas, ¿no? Y lo hace buscar una llave en un agujero en el piso lleno de jeringas. Que al parecer están todas usadas. Un asquete. Es muy perturbadora esa escena, ¿no? Porque aparte el chabón, recagón, eh, no entra él a buscar la llave. Sino que la tira Amanda. Que claramente Amanda, ¿se acuerdan? Eh, Amanda es la que... La, la súbdita John, digamos La que lo agradecía a John Y está dentro de la casa porque eh, Al parecer se empezó a drogar De nuevo, entonces John ¿Qué hizo? Wow, toma, pum, adentro de la casa De nuevo, por boluda Entonces, eh, recordemos Que este chabón narcotraficante La tira manda en este Pozo lleno de jeringas usadas Una cagada, boludo Y la ves pobrecita manda sufriendo ahí Y bueno Claramente la escena es muy perturbadora pero en la realización de la película para hacer esta prueba se usaron miles de jeringas y se les cambió la punta filosa por una de plástico. Claramente en la película ni lo notas, eh, jamás lo notas. Pero bueno, queda todo muy real y los miembros de la producción tardaron como una semana en cambiar todas las puntas, re loco. Y claramente tenían que ser muy meticulosos con ese tema porque si le erraban a eh, Amanda, la actriz que personificaba a Amanda, se podía pinchar pobrecita. ¿Cuál es la trampa que más recordás de la segunda? ¿Te acordás?
0: Eh, sí, la que me da mucha impresión es la que le queda atrapada a la chica con las muñecas. Eh, ah. Pero es bastante gila la boluda. Si vio que una sí, mano salta. no la podía sacar, ¿por qué metió la otra? La estúpida, retrasada. Sí, a esa pero, se,
1: se murió por boluda, literal.
0: Pero me da mucha pena. Es una estúpida y es medio garca la flaca, pero la verdad es que sí. Una, una relástima como... Muy estúpida esa muerte.
1: Bueno, la peli termina cuando el detective Matthews se cansa de hablar con John. Y lo caga palos. <ríe> Literalmente así. Lo, le, le pega unas buenas piñas. Y sacado le dice, llegame donde está mi hijo porque te mato acá nomás. El tipo bueno dice, bueno, pero mirá que vas a tener que sentarte acá conmigo, por favor, detective. Eh, John lo quería convencer de quedarse ahí y el, y el detective Matthews, terco, terco, dice, no, vamos, vamos a buscar a mi hijo, vamos, vamos. Pero bueno, entonces, eh, claramente John lo lleva a donde está su hijo y es nada más ni nada menos que el lugar donde estaba el doctor Gordon y Adam en la primera película, en ese baño grandote, ¿no? Y el detective protagonista queda encerrado. Por Amanda, chan, chan, chan. Que Amanda estuvo trabajando durante toda la película codo a codo con John. Sí, claramente no la veíamos venir. nada mentira, en realidad sí. Es uno de los giros de las películas un poquito predecible, pero la película 2 se disfruta del principio al final. ¿eh? Eh, y bueno, claramente Amanda... Eh, está compartiendo ¿no? eh, esta filosofía que tiene John. ¿no? Porque al igual que John, Amanda realmente cree que los métodos estos extremos son efectivos como para curar, entre comillas, a la gente. Entonces se une a John como una de sus aprendices a lo largo de esta saga. Pero lo raro que cuando el detective se queda ahí encerrado no vemos ninguna señal de los personajes de la primera peli. Salvo el pie que se cortó el doctor. Eh, ya que estamos quiero aprovechar no para hacer un pedido para que limpien el baño ese no porque ya es hay un montón de cadáveres un montón de cosas sucias a lo largo de la saga ese baño lo vemos siempre no con diferentes personajes en él y siempre está sucio o sea ponete un poquito ponle un poquito de onda ponete a limpiar un poquito dale un poquito de lavandina un alcohol en gel algo viste no te cuesta mucho si vas a matar gente por lo menos que muera en un lugar limpio mínimo no queremos spoilear mucho más de lo que ya lo hicimos, pero eh, hay que decir que todas las películas de la saga nos tienen acostumbrados a unos giros de puta madre ¿no? en el último minuto. Eh, pero el giro de esta película, créanme que es para chuparse los dedos, chicos. Eh, te quedás con, como Adam, abriendo la boca como en la primera película, como que no entendés nada, decís ¿qué pasó acá, Dios santo? Y ahí te das cuenta de lo literal que puede ser John Jigsaw. Eh, si te dice quédate piola, quédate piola porque no hay otra. En esta película nos enteramos por las malas que los escritores de las películas de la saga eligen cómo contarnos la historia. No lo hacen de una manera lineal, o sea, de principio a fin. Y realmente te sorprenden, porque nos engañan a nosotros, los espectadores, no, entre comillas, de una buena manera. Eh, cosa que a mí la verdad que me encanta. Porque acostumbrado siempre que las historias sean de principio a fin, acá te muestran cualquier cosa. Acá te meten en una licuadora y te ponen el final adelante y el principio atrás, cualquier cosa. Y lo más loco es que está escrito y editado para que no te des cuenta. O sea, es un desafío para el cinéfilo. Y así termina la segunda película de esta saga, del juego del miedo.
0: Así. En So 3, la historia arranca con una pareja que parece que está todo mal entre ellos. El hombre le pide el divorcio a la mujer y ella se termina yendo. Nos enteramos más, más al rato que ella es una doctora y la termina secuestrando un ayudante de Jigsaw después de, de su turno en el hospital. Creemos que ese ayudante parece ser Amanda, ¿no? Pero tiene una máscara de cerdo y no se le ve la cara.
1: Pero la mítica máscara de cerdo que... Que aparece a lo largo de la peli, de todas las
0: pelis. La, la lleva a la guarida de, de estos villanos, que parece que es gigante y lo es. Y la lleva a una habitación en donde vemos a John, que está en una camilla, ya en las últimas, pobrecito. Está con oxígeno y ya por la cara te das cuenta que puede ser que no pase la noche. Porque acordémonos que en la última peli lo vemos molido a golpes por el detective Matthews. Sí, y
1: aparte ya el cáncer es como que ya está avanzando cada vez. Cada película lo vemos un poco más deteriorado con respecto al cáncer. Y creo que, bueno, la, esta la 3 la, la es...
0: Claro, la última ahí, etapa. La última
1: etapa. En todo sentido, la última etapa.
0: Y bueno, ahí la doctora, que se llama Lynn, le dice, le Fleco, ¿para qué me trajiste acá? <risa> y le contestan que para salvarle la vida a Jorn, ¿no? Y el juego de la prueba de, de esta doctora es mantener con vida al viejo John hasta que otra persona complete su propio juego. Y si John muere en el proceso, ella también va a morir. Chon, Así chon, nada más.
1: Chon, chon. Bueno, esta persona ¿no? que también está jugando su juego y está dentro del edificio se llama Jeff. ¿no? Acá en esta parte de la peli conocemos a Jeff. El personaje de Jeff me encanta porque es uno de los más humanos que hay, no es, es un nabo, quedó como uno de los más tontos en la historia del juego del miedo, pero no sé, creo que empatizo mucho con este personaje. Más allá de, de haber tenido suerte por no sufrir nada de lo que él sufrió en toda la película, no, pero se empatiza bastante me parece. Es un tipo perturbado eh, al que vive en un estado de odio constante porque su hijo fue víctima de un conductor ebrio y su vida después de perder al niño fue en decadencia. Su dolor, eh, que creo que es eh, bastante entendible, es muy grande ¿no? y se, se manifiesta a lo largo de toda la película. El chabón está sufriendo y lo enfrenta en cada prueba. Eh, el juego que le pone John es uno de los más crueles, pero uno de los más interesantes. Consiste en pasar varias pruebas donde el objetivo es el mismo, perdonar y superar. Tiene la oportunidad de perdonar a todos los involucrados, testigos, jueces y hasta al mismo conductor ebrio que mató al pibe. Fantaseaba con tenerlos enfrente y hacerlos sufrir. Y ahora puede. John en su mente retorcida quiere lograr con este juego que Jeff pueda seguir adelante con su vida que actualmente está en pausa. Perdonando a quienes eh, lo lastimaron, ¿no? A él y a su familia. Así podrá cerrar el círculo, entre comillas. Jeff no atraviesa ninguna prueba de dolor físico, sino emocional. Eso es muy inusual en esta saga y es la verdad que es bastante piola. Porque siempre vemos eh, brazos cayéndose, ¿no? tripas saliendo de la panza de una persona. Pero ahora vemos los sentimientos a flor de piel. Mm. Y es eh, bastante contradictorio con lo que nos, vieron, no, no, nos fueron dando digamos, estos escritores y directores. La trampa que a mí más me llama es la del juez. Eh, para resumir, lo cuento por cortito. El juez que liberó al conductor ebrio están en apuros Y Jeff lo tiene que salvar. Y para hacerlo tiene que buscar una llave que está dentro de uno de los muñecos de su hijo fallecido. Aclaración ahí, ¿no? El tema es que en el cuarto del niño fallecido, Jeff lo dejó tal cual está. Es una de esas personas que dire directamente no pueden hacer el duelo, ¿viste? Como que, o lo, no sé, lo, lo hacen así a su manera, digamos. Es una persona que está pausada y deja todo... Todo el cuarto del niño, así tal cual está Como si el niño en alguna vez fuera a volver, más o menos Entonces, ¿qué pasa? Eh, Jigsaw lo hace quemar todos los muñecos de su hijo muerto para buscar la llave eh, Que, paradójicamente, salve a uno de los hombres que lo mató Es mmm, bastante fuerte, digamos, con todo lo que conlleva esto Así que, qué sé yo, a mí, a mí me choquea siempre verlo, porque te vuelvo a repetir, no pasé por suerte, por nada de lo que pasó este tipo, pero la verdad que, que te llega el dolor, digamos. Amanda, la grupi de John en esta peli juega un rol fundamental, lo más importante de esta película es cómo nos cuentan la trama hacia el giro final, nos van llevando de a poquito, de a poquito, de a poquito, y te agarra un... te choquean la cabeza, más o menos, está muy bueno. En el cine quedas otra vez como Adam, como que no entendés nada. Para Resumir sin mucho spoiler y para que le sigamos contando la peli. Amanda muere y también despedimos con un fuerte aplauso a John Kramer alias Jigsaw. Eh, en esta es la última peli en la que lo vemos vivito y coleando. Después lo vemos a partir de flashbacks, ¿no? Pero acá le decimos chau chau adiós. ¿A ¿Vos siente cuál es la parte que más te llamó de la peli?
0: En realidad me gusta mucho también cómo está trabajada toda la tortura psicológica del pobre sí. hombre. Pero bueno, lo mejor de la peli es la cantidad de giros. Sí, ¿no? O sea, es como resarpado.
1: Tres giros en un minuto. Sí, más sí, no te, no, te dan,
0: no te dan chance de calmarte un poco.
1: Bueno, ahí termina entonces la tercera película. Ahora, si te parece, Cintia, si está todo piola, seguimos con la cuarta.
0: Bueno, acá en la cuarta ya se empieza a tornar un poco inspoileable.
1: Claro, sí, la verdad. No, ¿cómo sería? Es un, Claro, es un punto de no retorno con el spoiler. Así que de verdad, sí... Les gustó eh, la historia y no la conocían y quieren ver las pelis, corten acá el podcast, no nos ofendemos y vayan a verlas y después vuelvan, ¿no? Si quieren. O sea,
0: está llena de spoilers. Sí. Intentamos no poner...
1: Demasiados spoilers, ¿sabes? Claro, pero, Claro. Pero tratamos para, para quien no la haya visto, la idea de este podcast es que la gente que no la vio, que la vea, invitarlos a ver la película. Y si la vieron, es eh, recordar esas partes piolas de las películas que la verdad que nos, nos divirtieron tanto. ¿Sí? Pero bueno, como decía Cintia, ya en, esta, en este momento ya no hay más eh, lugar al, al soft spoiler, por decirlo de alguna manera, al spoiler eh, cortito. Acá hay que spoilear y se spoilea fuerte, es la, la verdad. Así que.
0: Porque es necesario para pasar a la siguiente. Sí. Si no, no se puede avanzar en las demás películas.
1: Como les decíamos, esto es un esta este esta saga es un todo, ¿no? Es como una serie. Vos para ver una serie tenés que ver capítulo tras capítulo. Lo mismo que esta películas, sí o sí tenés que ver eh, todas las películas y prestar atención en todas las películas porque hay datos importantes que nos sirven más adelante. ¿no?
0: Bueno, y arrancamos con la cuarta entonces. El protagonista principal del juego de esta peli es Rick El compañero de SWAT de Detective Matthews Que quedó obsesionado con salvar a todos Después de perder a todos sus compañeros sí. ¿no? Entonces eh, Jigsaw quiere demostrarle Que él también salva gente Pero a su propia manera Que le da herramientas para salvarse a ellos mismos Entonces depende de ellos tomar decisiones para hacerlo y, o sea, les, les dan las reglas del juego y tienen que cumplirlas para poder salvarse. Obviamente, dejando un pedazo de, de carne en claro, algún lado. En el... En, el, en el trayecto. Sí, tal cual. Pero eh, les da la oportunidad de salvarse a sí mismos. Y de esta manera aprenden a valorar la vida. Las reglas del juego son muy claras. Debe. Pasar por diferentes pruebas en las que hay prisioneros que ya has, han sido secuestrados por Jigsaw y están cada uno en su trampa mortal, pero debe dejarlos pasar, no tiene que rescatarlos, no tiene que salvarlos. Y de, de alguna manera él tiene que confiar en que van a vivir, porque eso es lo que le plantean en, los, en las grabaciones Jigsaw, ¿no? Pero como es más fuerte que él, él se mete y los quiere rescatar y termina arruinando todo, ¿no? En este juego descubrimos que Matthews está vivo y que si Riggs completa el juego lo puede llegar a salvar. Sí, Pero sí. obviamente siguiendo las reglas que, que le propone Jigsaw. Eh, también nos damos cuenta, ya llegando al final, eh, que forma parte de un juego mayor que sí. está enganchado con el de tercer, eh, la tercera película, ¿no? Entonces eh, es todo, Ese es el mayor spoiler. En realidad no. Tiene no, muchos no spoilers. Es
1: spoiler, pero bueno, vamos a decirlo sin tapujos ya. Que la 3 y la 4 pasan al mismo tiempo.
0: Claro. Eso es así.
1: Pasan al mismo tiempo y te enteras al final de la peli. Es como, no es que es un super spoiler que te explota el cerebro. Pero es, Adam, es algo pero...
0: muy piola. O sea, decís, claro. wow, muy bien, escritores. Claro, aplausos.
1: Tal cual, tal cual sí, Porque sí,
0: está sí. muy bien logrado. Muy muy buena idea sí Aplazos. En serio. Valoración para los escritores. Y bueno, eh, eh, paralelamente con flashbacks, nos podemos conocer el pasado de John, lo que lo hizo el asesino que es, conocemos a su mujer, sus negocios y a su abogado que tomará un rol importante en esta película, en este juego, ¿no? Sí, señora. También vemos... Eh, al mismo tiempo, la investigación de, de, del FBI que incluyen a, a los agentes Stram y Escucha Pérez. Que intenta intentan dar con el paradero de Riggs y de Hoffman, que es el único policía que queda vivo del de sector de homicidios, ¿no?
1: Claro, recordemos que Jigsaw se lo fue volteando a todos como un muñeco. Primero claro. fue Danny Glover, después fueron uno tras otro. Entonces. Hoffman es el último y que aparte aparentemente lo secuestró también, así que le queda poco tiempo de uso, digamos. Así que vamos a ver qué pasa.
0: Claro, y entonces estos eh, del FBI están buscándolo a Riggs y a Hoffman. Bueno, el giro final, finalísimo, es que Hoffman es el nuevo ayudante oh, man, que claro. va a continuar el legado de Jigsaw. No, ¿no? Después de... Amanda muerta, que justamente pasa al mismo tiempo todo, Amanda muere, John muere, y este nos damos cuenta que es el nuevo ayudante.
1: Claro, y bueno, Hoffman, cuando descubrimos, cuando aparece la gran revelación, no deja encerrado a Peter Stram, que es el agente del FBI que lo estaba investigando, que le estaban siguiendo lo, lo, los talones. Entonces lo deja atrapado y ahí arranca la, la quinta película cuando Peter Stram está encerrado. ¿A vos, Cintia, de la cuarta película qué trampa más te llamó la atención? ¿Te acordás?
0: Sí, me gusta me gusta cómo muere. <risa> me gusta. Sí, tranquilo. El gordo el gordo violador. ¿Sabes qué
1: iba a decir eso? Sí. Pero es pero porque no me da
0: pasa que no me da nada de pena. Siempre, siempre un poquito de pena te dan, tipo, sí. no sé. Por, por más delincuentes que sea, ninguno es tan horrible, creo. No, pero este que es Que merezca tanto morir. Pero este me desagrada tanto, porque es un violín asqueroso y merece morir.
1: Es un asco, <risa> es un asco. Es un asco la verdad. Y la verdad que en esta película vemos bastantes personas que, que se merecen estar en las trampas de Jigsaw. Realmente, acá vemos seres horribles y despreciables. Eh. Creo que a lo largo de la saga, bueno, vimos bastantes, ¿no? Bastantes seres despreciables. Pero en esta película es como que están compactos, me parece, ¿no? Como que hay una buena dosis hay? de la mujer que, que, que. vendía a su hija, como que alquilaba a ah, su hija. Claro. claro,
0: estos son más potentes. Sí, sí. son
1: criminales. hardcore. Claro, sí.
0: porque los otros capaz, bueno, decís, ay, no valoran su vida porque son drogadictos. No valoran su vida porque. no sé. roban. Zapatillas, eh, cosas así, es, por esas razones te, te los metía el chabón en, en los juegos y no me parecen tan válidas. Estas sí, estas sí merecen sí, bueno, bueno, y acá, que los
1: torture. Acá vemos, bueno, también que eh, a lo largo de la saga, como dice Cintia, hay, hay trampas de personas que por ahí no lo merecían tanto, digamos, por decirlo de alguna manera, si quieren pero acá también vemos a lo largo de la cuarta y de la quinta y a partir de hasta el infinito que Jigsaw mete eh, en trampas a por ejemplo a Peter Strand, que después vamos a ver eh, directamente para silenciarlo para sacárselo de encima no es que se lo merece el chabón el tipo está cumpliendo con su trabajo Peter Stram al igual que otras personas más como la gente Kerry que también, que también un poco se obsesiona con su laburo pero están todos eh, cumpliendo con su trabajo y cuando Jigsaw eh, perdón, cuando se le acercan demasiado a Jigsaw o a algunos de sus ayudantes, se los sacan de encima. Porque es así.
0: Y ahí ya deja de tener sentido la premisa. Claro, Jigsaw, no. pero
1: después claramente Hoffman toma esa, esa antorcha y se saca al chabón. Y, se, y, y toda esa premisa de, de John se la pasa de, por el de curar tijes. claro, de curar a la gente se la pasa por el culo, más o menos. Y mata a cualquiera. Lo miraste mal y cagaste, no, claro. hermano. Escondete abajo de la cama porque no sofás es así Pero bueno. Eh, bueno, como también decíamos... Acá en la cuarta se conoce a Jill Tuck, Que es la mujer de Jigsaw. La ex mujer de Jigsaw. Y tenemos eh, una historia de origen bastante heavy. Y acá vemos el origen del muñeco de, del juego del mío. De Billy. De Billy y de Doll. De Billy el muñeco. Acá está el origen. No queremos spoilear nada. Eh, por si... Porque no es necesario nadie... spoilear. No, no, no. Y bueno... Y nada más, bueno, y conocemos también la razón por la que John tiene bastantes propiedades, ¿no? Porque estaba haciendo un microemprendimiento, un emprendimiento con este tipo de Art que era el, el abogado y el socio de él, y bueno, compraron varias propiedades para poner su negocio. Entonces por eso, los juegos se llevan a cabo en estas propiedades de John, estas fábricas. Llegamos a la quinta película, donde el protagonista de esta parte de la saga va a ser Peter Stram, el agente del FBI que les mencionamos antes. Entonces, acá está atrapado en una especie de habitación donde falleció Jigsaw, y hay una nota que le dice, quédate ahí por favor, porque tenés que confiar en mí, porque si dejás esta habitación te vas a morir. El boludo va, y ¿qué hace? Se va. Bueno, obstinado como es, y como lo muestra a lo largo de toda la película, lo ponen en una trampa que claramente no tiene salida, ¿no? O sea, si lo querían matar, lo hubiesen puesto un tiro en la cabeza, que sería lo más fácil, ¿no? Pero no, le pusieron la cabeza con una pecera que se llenaba de a poco con agua. Así que hay que aplaudirlo a Peter Strand, porque la verdad, para zafar de esta, de esta trampa, se puso un tubito de, la el tubito de la lapicera en la garganta y con eso pudo respirar. Un capo. Eh, sí, la verdad es que la tenía bastante clara y bueno, zafó. Y bueno, después llega la policía, lo rescatan él y a Hoffman, quien Hoffman se hace la víctima, ¿no? Claramente el plan de John era hacerlo pasar eh, a Hoffman por el único héroe, entre comillas, vivo de esa situación. Pero eh, el Peter lo cagó, le cagó todo el plan. Y bueno, la cara de Hoffman cuando le dicen, tenemos a alguien vivo acá, ¿viste? Que es claramente stram. Sí. La cara de Hoffman es como, uh, la Me conferencia... Cagaron. En esta película como les dijimos Stram está investigando a Hoffman ¿no? Y los motivos de Hoffman Y vemos en esta película cómo eh, el detective Hoffman Llega a ser eh, Ayudante de Gixo, No, Él pierde a su hermana Y eh, crea una trampa eh, Que me parece muy arriesgada Para un, para un primerizo ¿no? Porque crea una trampa eh, Matando al que mató a su hermana digamos, Haciéndose pasar por Jigsaw eh, antes de que lo reclutara, y crea una trampa del péndulo. ¿Vos te acordás, de la trampa del péndulo? Sí. Es muy elaborada para un principiante.
0: Sí, como que la tenía estudiada toda la, la ingeniería para, para generar todo el aparatejo.
1: Sí, la verdad, y es, es demasiado. O sea, además tiene que, imagínate, levantar todo ese metal una persona sola. Es muy complejo y muy complicado, me parece. El objetivo de John en esta película post-mortem, ¿no? claramente, es que eh, hacer, o sea, es hacerlo quedar a Peter Strand como su cómplice en las sombras. ¿no? Y que Hoffman quede libre, como le dijimos, que quería que Hoffman sea el héroe. Entonces se le implanta al detective Stram, perdón, al, al especial, Special Agent strand se le implantan ese tipo de, de pruebas para que quede medio pegado a la situación. ¿No es cierto? También en esta película eh, muere de una manera muy, muy macabra eh, Peter Stramm al final. Creo que es una de las muertes que más me impresiona de la saga, ¿no? Que está todo aplastado así por las paredes y ves los huesos, mm. todo eso quebrarse. A mí me, como me da un chucho de, de. de. como de asco.
0: Hay que hacer mención sobre el juego. Que, como siempre vemos en cada película, un sí. juego se está llevando a cabo. Y en este caso se trata de un grupo de cinco personas que tienen que ir pasando de prueba en prueba y que sí o sí para salir adelante tienen que escuchar a John y hacerle caso. En esta saga podemos poner dos reglas si quieres sobrevivir. La primera, si vas a investigar algo, pedir refuerzos, porque sí. si no, chao. Y la segunda, obedece lo que dice John. Si los protagonistas del juego de la quinta hubiesen escuchado, creo que habría más sobrevivientes, ¿o no? Sí, tal cual. En la primera prueba de muchas, John les dice que tienen que dejar de lado ese pensamiento egoísta que los hizo llegar ahí. Hoy los cinco deberán convertirse en uno. Y lo remata con, sus instintos le van a indicar una cosa, les imploro que hagan lo contrario. Acá lo que John quiere dejarles en claro es que deben aliarse para sobrevivir. Pero estos personajes que están atrapados ahí, hacen exactamente lo contrario. Son pedantes y egoístas uno con el otro. Y así, y así solo dos logran sobrevivir, pudiendo haber sobrevivido los cinco, que claramente si trabajaban en equipo podían salir adelante.
1: Claro, acá ya tenemos una de las pruebas de lo literal que puede llegar a ser John, digamos. O sea, si John te dice algo como les dijimos, hay que obedecerlo. Y acá vemos eh, una prueba que claramente podía resolverse mucho más fácil, muchísimo más fácil. Si solamente prestarán atención. ¿O no?
0: Sí. Igual no, no quiere decir que no sufran secuelas Ah, no. Porque obviamente no, 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 no. van a tener que sufrir. Pero sufrir menos. Claro, si lo menos hacen, dolor. Claro, cual, si lo hacen en equipo. La
1: última prueba que tienen que eh, dejar litros de sangre. no Para que se abra una puerta. No, si no vieron la película no van a entender claramente ahora. Pero tienen que dejar litros de sangre para que eh, se abra una puerta. Entonces... Claramente los dos sobrevivientes de esta prueba eh, tienen que dejar un montón de sangre. Pero claro, si hay más sobrevivientes, la cantidad de sangre que tengan que poner va a ser menor.
0: Sí, pero igual, o sea, por más literal que sea lo que dice es medio como medio tramposo John, ¿no? Porque, bueno, el, sí, bueno. en el, la primera que tienen que ir a buscar una llave y que si tiran demasiado pueden ahorcar a los demás. Eh, me parece, yo si veo una llave adelante mío, voy a ir a la que está delante mío. Y no se me va a ocurrir dársela a otra persona. Porque para mí esa es la mía y la que tiene adelante el otro es la suya. Sí, bueno,
1: un personaje, cuando va a buscar la llave, el personaje de la rubia. Que es la actriz el personaje interpretado por la actriz Julie Benz. Que trabaja en Ángel y en Buffy. Dato, dato aparte. Bueno, eh, la actriz esa va a buscar... Eh, todas las llaves que están arriba eh, en las cajas de, de cristal digamos ahí más o menos podés ver y decir che son todas iguales acá está pasando algo raro pero bueno no colaboró a la trama ¿no? y, y no, no se avivó la, la actriz ni el personaje perdón
0: en fin en resumen este es uno de mis juegos favoritos en mm. particular porque me gusta toda la, la tramoya que hace de la literariedad y, y de cómo también refleja la sociedad misma, ¿no? Inclusive en la actualidad nuestra se puede notar cómo eh, si trabajamos todos juntos podemos salir adelante y no y están los egoístas de mierda que se claro, cagan en los demás. Que
1: siempre están. Sí.
0: Claro, me, me, parece, me parece muy bueno cómo lo refleja con este juego, John.
1: Pasamos a la sexta, una de mis favoritas. Voy a aclarar. Acá tenemos dos historias, la troncal, que es la del detective Hoffman, el nuevo ayudante de Jigsaw, quien quiere cubrir sus huellas porque el FBI volvió a buscar al nuevo ayudante. Esta vez claramente Stram está mirándonos desde el cielo. Sí. La otra historia es la del juego. En este juego conocemos al director médico de una obra social, como les decimos acá en la Argentina, o cobertura de salud privada para los que nos escuchan en otros lugares de Latinoamérica. Este hombre básicamente decide quién vive o muere, es decir, eh, a quién le cubre el, el, el tratamiento y a quién no le cubre. En el pasado, John eh, fue a verlo, ¿no? Porque quiere hacer un tratamiento específico para su cáncer, pero este tipo le niega el tratamiento porque el cáncer de John ya está bastante avanzado y bla, 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 bla. Entonces, ¿qué pasa? A este hombre lo secuestran. Y lo hacen hacer pasar un día de mierda. Haciéndolo decidir quién vive y muere de sus empleados. Que también fueron secuestrados. En esta peli vemos trampas memorables como la trampa de la calecita. Que va girando con los Muy empleados. Bueno. Y de los siete que hay en la calecita. Solamente creo que puede salvar a dos. O... No, a dos. A dos. A dos Esta es una de las que más te gusta me parece. ¿no?
0: Sí, es divertido. Pero pobres, sufren todos. Ellos no tienen la culpa. Bueno, son... O sea, para son trabajar de eso son, son unas mierdas. Pero, qué sé yo, es, sí. es un trabajo también.
1: Ahí, ahí vemos la miseria humana personificada, porque estos personajes son nefastos y lo que dicen para sobrevivir también, ¿viste? Como que hay una que dice: Estoy embarazada, estoy embarazada. Mentira, todo el mundo le dice: Deja joder, boluda, dale, nadie te cree. Bueno, en esta película es una de las pocas donde el que está siendo juzgado, entre comillas, aprende la lección realmente. O sea, el protagonista de este juego eh, aprende la lección. El director de esta obra social aprende la lección. Ves en la cara de arrepentimiento que tiene, ¿no? pero al final muere, pobre chabón. Eh, por eso a mí me da mucha lástima. No creo que debía haber sido el final para este personaje. Eh, claramente aprendió decía, la lección. sí. Claro. Ten o sea, la redención estaba ahí de la, de la redención, más o menos. Acá tenemos dos giros en el final, que nos revelan que la familia que habíamos en toda la peli, eh, que estaba aprisionada en una jaula, no era la familia protagonista, que te lo da a entender, no digamos. Sino que era la viuda y el hijo de un hombre al que el capo de esta obra social le negó la cobertura. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una venganza ahí. Y pese a haber aprendido la elección, nuestro protagonista, ¿no? La familia que tenía la opción de castigarlo o no, elige hacerlo. Y bueno, y ahí claramente vemos un homicidio. Eh, lisa y llanamente. O sea, el pibe elige bajar la palanca y sale todo ese ácido, ese ácido que le carcome el cuerpo. ¿No? O sea, es un homicidio. Eso y disparar un arma es lo mismo para mí. Claramente en ese universo... Eh... El pibe tiene que estar siendo juzgado, o debe estar, no sé, en la carta, porque también. Jigsaw te da la opción de. de ¿cómo se llama? de.
0: Para salvarte vos claro, tenés para salvarte que matar vos. a alguien más, capaz. Eso claro, puede pasar.
1: Pero acá, claramente, el pibe no tenían. Y el pibe ni la mamá tenían ninguna. no tenían nada. O sea. Eh, no tenían que decir sobre su vida. No hay. su vida no estaba en juego.
0: No, ese pibe es un potencial homicida aposta. Porque sí. si para matar a alguien así, Sí.
1: Tenés, Muy cruel, y aparte lo verdad. estuviste viendo en los televisores hace una hora, no ves que el chabón sufre, no ves que el chabón aprende la lección, viste pero bueno, qué sé yo. Bueno, y como les dijimos, Hoffman en esta peli cubre sus huellas y aparece de la nada, eh, nada más ni nada menos, que Jill, eh, eh, la ex de John. Eh, bueno, eh, John antes de morir se graba, ¿no? Y eh, se graba en un video y le pide unos favores. Uno de estos favores es que vaya a dejar un sobre a un desconocido que después hablaremos. Y que se encargue de Hoffman. O sea, que lo mate. ¿no? Encargarse es como un término medio mafioso. Yo creo que ya sabemos ¿no? lo que significa. Pese a que le pone una trampa de, la trampa de oso reversible, Hoffman se las ingenia y escapa. Y ahora allí le salió el tiro por la culata, ¿no? Porque ahora Hoffman, que zafó de esta trampa... Claramente va a ir tras ella para matarla, eh, para todo el placer del mundo, más o menos. Este tipo claramente es muy vengativo, ¿no? Ya sabemos lo que le hizo al, al ex marido de la hermana. Y bueno, y ahora eh, va, va a ir tras Jill. Pasamos a la séptima. La séptima y la última de esta saga, ¿no? Eh, bueno, retomamos con Jill que está huyendo de Hoffman. Y no se le ocurre otra mejor idea que ir a la comisaría. A buscar a un policía para la protección, ¿no? Para protección de todo lo que ella sabe, ¿no? Y, y para poder intentar salvar su vida Bueno, ahí conocemos al detective Gibson Que es quien la va a ayudar Y quien investiga a Hoffman eh, durante toda esta peli, ¿no? Intenta acercarse a Hoffman, intenta proteger a Jill Pero mmm, no lo logra Bueno... También vemos el último juego, ¿sí? que como en la peli anterior son una especie de pruebas. Acá el protagonista es Bobby, un tipo que escribió un libro contando su experiencia de cómo fue sobrevivir a una trampa de Jigsaw. Todos lo aclaman y lo quieren, lo dicen, vení para acá, va a todos los programas de televisión, a la radio. Pero el tema acá es que este muchacho está mintiendo y que claramente cuando jugás con fuego te vas a quemar. Así que John planea un juego... Para él exclusivamente su esposa y sus agentes de prensa. La pobrecita esposa es la única inocente que no sabía nada. Los, bueno, demás, sea, sí. Los demás claramente sabían, estaban todos al tanto, porque todos crearon un, un negocio bárbaro, digamos. Se promocionaron con esta historia falsa, y bueno, eh, como allí le salió el tiro por la culata a ellos también. Bueno, en este libro eh, Bobby eh, clama ¿no? que fue un valiente y que le puso el pecho a la situación y pudo salir con vida. Pero en el juego real que le planteó John no pudo salvar a nadie. ¿no? Y esa supuesta valentía quedó expuesta eh, convirtiéndose en cobardía. Este personaje fracasó en todos los juegos. ¿eh? Se murieron todos menos él. O sea... Claro, el chabón decía, no, porque yo me tocó hacer el juego y la verdad que sobreviví como un campeón, mentira, no hiciste nada y cuando te tocó hacerlo, de verdad, eh, la verdad que quedaste como un, un boludo, eh, como decimos acá en Argentina. La peli se nota que no ha sido filmada y tratada como las anteriores, tiene otros colores que a primera vista por ahí no te das cuenta, pero con un rewatch y varios rewatch, sí, o sea yo creo que la habré visto muchas veces y, y notas un toque la diferencia no sé vos notas algo distintivo más o menos
0: sí más o menos
1: sí y acá también utilizan esta este recurso de edición que está bastante piola, que es como una barrida no sí, más o menos
0: que pasan de una escena a otra tipo for, como que forma parte la escena anterior de la nueva y se va barriendo de a poquito y aparece la nueva medio, medio loco.
1: Claro, es una edición dinámica que vimos a lo largo de la saga que sigue siendo un punto clave para el desarrollo de la drama, ¿no? que la hace muy fluida. Ya la trama es sumamente fluida porque pasas de un segundo a otro y no te dan respiro estas películas. Pero una edición tan dinámica eh, no te hace aburrir en ninguna escena, viste.
0: Igual también esta lo que tiene es como varios, eh, varias cosas como para el 3D, porque fue ah, bueno, claro. Sí, sí, d y, sí. y en el cine, no sé, salía volando algo y salta para adelante de la, de la cara del espectador. Claro, que recordemos
1: que también es una era una época donde el recién, album. claro, el álbum y recién se empezaba a... A joder con esta onda del 3D. No, yo me acuerdo que en la época de Avatar de James Cameron por el 2009. Era otra cosa completamente. Pero nunca se pudo replicar. Hay un montón de películas de terror que usaron el recurso del 3D. Pero ninguna lo usó como Avatar. no Que claramente no es película de terror. Pero eh, como fue el boom. Montones de películas de terror hicieron esto. Destino Final. Eh, Bloody Valentine por ahí por decirte dos. Pero acá, cuando la ves en DVD, en tu casa, ¿no? <risa> decís, no tiene mucho sentido. Claro, no ¿verdad? tiene mucho sentido, claramente. O sea, es un buen recurso para el cine. Hasta ahí nomás, te digo, porque por ahí decís medio. Estos, estos 3D son medio cringe, ¿no? Si los ves, forzado, sí, ¿sí? <risa> demasiado. Así que bueno. Como todos sabemos, para seguir con la historia, ¿no? Hoffman llega a la estación de policía y se voltea todos los muñecos que hay ahí. Uno tras otro, uno tras otro. Y bueno, Jill... Eh, le toca el turno a Jill. Y Jill muere con la trampa de oso reversible. Que es, dato curioso, es la primera vez que vemos la trampa que mata a alguien, digamos. Claro. Porque en toda la saga la hemos visto varias veces, pero nunca mató a nadie. ¿Sí? Teníamos eh, a Amanda en la primera y zafó. Y después Hoffman en la sexta que también zafó. Y bueno, pobrecita Jill... Eh... Adiós, chau chau, la despedimos con aplausos. Adiós. Un dato curioso es el cameo del cantante de Linkin Park, eh, Chester, no me acuerdo el apellido, que apareció por ser fanático. Pidió a sus agentes aparecer, dijeron, dijo: Por favor, chicos, eh, ayúdenme, que este es un sueño. Y bueno, el chico lo cumplió. <risas> eh, qué afortunado de su parte, ¿no? Y bueno, si me permitís, quiero hablar de eh, la mejor trampa de la saga. Que para mí la mejor trampa corta, ¿no? La mejor trampa corta de la saga, se podría decir que es la trampa de la plaza. No sé si te acordás. La de la séptima. Uh -huh. En la séptima vemos en medio de una plaza a un cubo de vidrio blindado.
0: Ah.
1: En donde adentro vemos a tres pibes, eh, a dos chicos y una chica, que luchan por su vida siguiendo las indicaciones de John. Me pareció muy, muy original. Porque eh, creo que tuvimos trampas en todos lados, excepto en... En medio de una plaza, casi en un shopping te diría, porque hay unos edificios es ahí Es la única atrás. que
0: se hace al público así.
1: Sí, es una trampa pública, ¿no? Como el eje, la, la ejecución de las, de las plazas públicas claro. ahí por la, por la antigüedad, bueno, ahora es una trampa pública. Y siempre también me generó un poco de curiosidad, ¿cómo fue que se habrá llevado a eso, no?
0: Sí, ¿cómo lo metieron ahí y claro, vio nada?
1: Sí, tal cual, ¿no? Es como que estás paseando al perro una noche y decís... "Mmm, um, están construyendo algo nuevo acá? Um, ¡Qué raro! Y esta gente drogada, dormida, ¿qué hace? Pero sí, es como que es raro que nadie haya visto nada también. Uh -huh. Pero bueno, eh, pese a todo eso, eh, para mí es una de las mejores. Porque habla de dos pibes que están dispuestos a hacer todo por una mujer. Y todo es todo. O sea, todo es matar, robar, eh, lo que sea. ¿entendés? Y esta mina los manipula a su gusto y piachere. Y eh, como eh, John siempre dice, y, y su filosofía dice, ¿no? que es que eh, les da herramientas como para liberarse. En este caso se liberan los dos porque claramente eh, de esa trampa solamente dos podían salir con vida. Así que bueno... Eh... Es muy interesante el concepto y la trampa también en sí. A mí, a mi gusto. Vos sabés que yo estuve preguntando en algún, algunos grupos de Facebook de eh, fanáticos del juego del miedo y sabes que me dijeron, yo pregunté por la trampa más memorable. Uh -huh. ¿Cuál es la trampa que más recuerdan? Y la trampa que más recuerdan es eh, la del baño, la de la primera película. Eh, la, del, la de que se tienen que cortar la pierna, ¿no? Sí. Eh, en teoría, el, el doctor Gordon y Adam, y que claramente el baño es un lugar icónico que se ve a lo largo de toda la saga, ¿no? Que vamos viendo... Uh, el baño siempre es igual, siempre es sucio, pero los personajes cambian, ¿no es cierto? Uh -huh. Bueno, y para terminar de contar la historia y no dejar nada inconcluso... Después de que Hoffman mate a la ex de Jigsaw... Vemos que lo atacan en la oscuridad de la noche. Chan, chan chan Pero ¿quién podrá ser? Nada más ni nada menos que el buen Dr. Gordon de la primera película. El tipo que se cortó la pierna, ¿no? Que hablamos hace un segundo nomás. Resulta que la última voluntad de John para con su esposa fue que mate a Hoffman... Que no lo logró y que llegue un video... Ese video era un mensaje para el doctor Gordon himself. Que decía el mensaje que si Jill fallara matando a Hoffman, vaya él a cumplir ese deseo. Así que se ve que quedaron re amigos después de la primera película. O sea, bueno, me hiciste cortarme la pierna, pero sí, esa, te voy, voy a hacer un favor. Que no,
0: no lo voy a entender hasta, hasta ahora, como que no me cierra.
1: Es que, que también le habrá como inculcado su filosofía, ¿no? Porque el tipo... Eh, vivía una vida más o menos como mintiendo a su familia a sí mismo y después como que le cambió la existencia y después lo vemos al doctor Gordon interviniendo o sea ya cuando se acerca al final tenemos el montaje que tenemos en todas las películas en el final de todas las películas con la música eh, la música original de la peli que lo vemos al doctor Gordon que infiere en varias situaciones a lo largo de la saga no él fue quien seleccionó a la doctora Jill que terminó siendo la esposa de Jeff no y eh, otros lugares más él fue quien introdujo la llave en el ojo del chico este que tenía eh, una trampa mortal en la segunda película que claramente es una trampa que creo que es muy imposible de zafar así que bueno, Hoffman eh, no perdón, Gordon encierra a Hoffman en el baño de la de la primera película, ¿no? de la trampa más memorable la, la, la trampa botada más memorable ¿no? lo encierra ahí y bueno, y lo deja ahí para que se pudra, ¿no es cierto? Y bueno, y fin de la saga, fin del juego del miedo. Después en 2017 tenemos otra película, pero es un spin-off, es algo medio raro que no la queremos poner en colación. Porque no, no sé si vale tanto la pena, no sé si es tanto canon como las siete películas, ¿no? Bueno, el tema acá también es otra cosa, es un que nos deja esta saga un interrogante. ¿Quiénes son los que van a buscar y atacan a Hoffman? ¿No es cierto? En la última peli. ¿Por qué va el Dr. Gordon que lo droga? tac? Pero los otros que lo ganan a palos, ¿quiénes son? Ah
0: Sí, cierto.
1: Mm. Bueno, una teoría en internet dice que es Adam, el compañero de baño de Gordon de la primera peli. Pero lo más probable es que no sea ese pibe. Lo más probable es que sean los sobrevivientes del juego de la plaza que yo les mencionaba. El rubiecito y el morocho. No sé si se acuerdan, ¿no? ¿vos te acuerdas, Cintia?
0: Sí, pero... Bueno, no pero, sé.
1: no sé, dicen que es la teoría de internet. Pero bueno, otro interrogante para vos. ¿Adam está vivo?
0: No, para mí no. ¿No? No, si se lo ve, se ve que se lo mata.
1: Sí, qué sé yo. Sí, en eso sí, pero hay otro interrogante también, que es, por ejemplo, ¿quién...? A lo largo de la saga vimos un montón de, de gente, ¿no? Por ejemplo, los ayudantes de Jigsaw que hacen 800 cosas. Preparan los, eh, las herramientas, preparan las trampas, pero... Vos te fijás, a lo largo de la saga nunca vimos a nadie, pero a nadie que saque fotos. ¡Oh, ahí te maté! O sea, nadie saca fotos. Nadie vimos tomar esa acción de, saque, de que saque fotos. Para mí... Hay una, hubo una idea o había una idea instalada de que Adam podría haber vuelto en alguna parte de la, de la saga. Porque claramente esas fotos eh, las sacó alguien. No creo que John, que esté en etapa en las últimas etapas del cáncer por el chabón, esté sacando fotos a lo loco. ¿no? Eh, y Adam en la primera película se nos presenta como un chabón profesional que... Eh, bien o mal que el tipo es un desastre, pero el tipo te saca fotos. Se mete a, a estacionamientos oscuros para sacar una buena foto. O sea, qué sé yo, me parece como que en algún punto se pensaba que volviera, pero algo habrá pasado ahí que no, digamos. Uh -huh. Pero bueno. Bueno, Cintia, eh, más o menos una hora, un poquito más de podcast, así que ya llegamos al fin, ¿no es cierto? Esto es un re laburo. La verdad que ha tomado, ha sido un, un gran laburo esto. Mucho laburo de, de días y días, y la edición lo que va a ser, o sea, no me quiero ni imaginar. Pero bueno, lo disfrutamos, nos divierte, y bueno, y hasta acá, si, si llegaron a escucharlo, les agradecemos a todos y a todas los que están acá. Y eh, síganos en la página de Facebook... ¿Qué ves? cuando aprendes? Que ahí eh, posteamos los capítulos y compartimos bastante noticias y cosas interesantes. Así que bueno, ¿vos querés agregar algo más, Cintia? Pero no te preguntes, estuve hablando un monólogo yo. Sí. Pa, pa, pa.
0: Eh, no, solamente eh, esto. Si, si tienen el prejuicio que yo tenía inicialmente. Y que sí. fui convencida por este sujeto que tengo al lado yo. para verla. Eh, háganlo, tengan... Para afuera del prejuicio, déjenlo afuera y anímense a verla porque vale la pena como, como historia, toda cómo se va des desenvolviendo el, eh, toda la trama y los giros que me encantan y las sorpresas. Eh, son cosas muy ocurrentes y, y me gusta mucho como, como lo fueron llevando durante tantas películas que no, no te llegan a cansar en no, ningún momento. Nada entonces Es que
1: más siempre querés saber más. Ese claro, es tal
0: cual. Yo me acuerdo que la vi a Lilo, las vi al hilo, las vi al todas. Sí, tal cual. Un, no yo sé, me acuerdo... Sí, que,
1: que, sí, sí. Yo me acuerdo de, de que vos estabas en la cama, allá por nuestro <ríe> primer departamento que alquilamos, estabas en la cama y yo decía esperame para ver las películas porque quiero verlas <risa> sí 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 tal cual tal cual
0: y bueno eso sí también eh, una amiga también pensaba lo mismo el prejuicio de, de la sangre las tripas de, no me interesa pura pura sangre nada no. eh, y sí no es solo eso así que sí hay que darle una oportunidad
1: Exactamente, no hay que ser tan prejuiciosos. Porque nosotros también, como cinéfilos, caemos en algún que otro prejuicio. Pero me parece que las películas, sea lo que sea, hay que verlas. Nosotros te podemos decir que por ahí, en este podcast o en este capítulo o en otro, nos gustaron más películas algunas que otras, pero no tenés que quedarte con la opinión de una persona. Tenés que ir y arriesgarte y ver la película o la serie, y después sacar tus propias conclusiones. Porque nosotros, como muchas personas... Que algunas personas están más espe especializadas que otras. Pero no dejan de ser opiniones. Así que eh, dejate de joder y ponete a ver las películas, viejo. Es así. Bueno, como les decía. Síganos a la página de Facebook en YouTube. Eh, subimos los capítulos. Si no tienen eh, en ninguna de las plataformas en donde se pueden escuchar este podcast. Así que eh, pónganle suscribirse a YouTube. Así que bueno, muchas gracias por escuchar. Eh, fuimos Cintia... Cintia y Lucas, y llegamos al final. Cintia.
0: Nos vemos, nos escuchamos la próxima. Exacto,
1: hasta luego.